0: Muy buenas tardes, señoras y señores. Hoy comenzamos el ciclo de dos conferencias titulado Europa post-Brexit y post-pandemia. Dos puntos, una fuente de oportunidades. Estamos muy felices de recibir una vez más a nuestra conferenciante de hoy, la catedrática académica Araceli Mangas, a quien le damos nuestro más sincero agradecimiento por haber aceptado la invitación. El próximo jueves, la segunda conferencia, como continuación de la de esta tarde, abordará los retos y objetivos de la Unión Europea tras la pandemia, como son las transiciones digital y verde y la solidaridad entre los Estados miembros mediante los fondos del plan Next Generation o Generación Futura. Y hoy, la primera conferencia estará dedicada a examinar, desde una perspectiva europeísta, las consecuencias del Brexit, analizando también aspectos como las negociaciones, la salida efectiva del Reino Unido de la Unión desde el pasado enero de 2020 y la convocatoria del gran debate de la conferencia sobre el futuro de Europa. La actualidad europea se ha impuesto con la situación en Ucrania, que se abordará en ambas conferencias del ciclo. Nuestra invitada Araceli Mangas es catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid, y antes lo fue en la Universidad de Salamanca. Entre sus muchos méritos y responsabilidades, ha sido directora del Centro de Documentación Europea de la Universidad de Salamanca y ha obtenido la cátedra Jean Monnet de la Comisión Europea. En 2013 fue elegida académica de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, siendo la segunda mujer elegida académica en esta institución. Actualmente es miembro del Patronato del Real Instituto Elcano y vicepresidenta de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. En 2017 fue galardonada con el Premio Castilla y León de Ciencias Sociales y Humanidades. Y en 2021 con el Premio Pelayo para Juristas de Reconocido Prestigio. Les deseamos que disfruten de las conferencias de la profesora Araceli Mangas. Muchas gracias por su asistencia.
1: Muchas gracias. Muchas gracias por esa amable presentación. Y yo también lo que quiero es agradecer en primer lugar a la Fundación Juan Marc esta invitación para poder eh, trasladar hoy una serie de reflexiones que en principio estaban previstas sobre las consecuencias que iba a tener para Europa, el Brexit y la pandemia. Eh, pero, efectivamente, las eh, circunstancias harán que trufe eh, tanto la conferencia de hoy como la del próximo día con también los efectos Ucrania que van a producir en, seguramente ya en los avances que se venían dando como consecuencia del Brexit y de la pandemia. Es decir, estamos ante tres grandes aceleradores de la historia. Y luego también quiero, antes de comenzar propiamente, hablar de mi relación con la Fundación y mi especial agradecimiento, no solamente ya por el placer de compartir esta tarde con ustedes, sino sobre todo porque yo le debo mucho a la Fundación. Cuando empezaba mi formación investigadora, eh, allá en los años 76, 77, 78, pues tuve una beca de la Fundación Juan Marc para hacer un trabajo postdoctoral y que fue decisivo en mi formación académica, en mi reconocimiento y también me permitió contribuir a mi país, a nuestro país, en la medida en que, bueno, pues con un libro, Derecho Comunitario y Derecho Español, que fue obra de esa beca de investigación, pues permitió a muchos jueces, a muchos administradores, a muchos funcionarios de España pues, eh, formarse adecuadamente y ser ese libro, libro de cabecera de miles y miles de funcionarios y desde luego estoy segura de que pudo servir a la contribución de España a un buen nivel de aplicación del derecho comunitario, por lo menos en los primeros años. Y sin duda, insisto, eh, fue precisamente esas eh, espléndidas becas de la Fundación Juan Marc. Entramos ya en la materia que nos trae y que les decía que son, vamos a hablar de los grandes despertadores que han ocurrido en los últimos años en Europa. Saben que Europa es una maquinaria muy lenta y que necesita se ha visto siempre revulsivos importantes, encontrarse ante situaciones límites, es decir, trabaja lentamente, va poco a poco, paso a paso, pero es verdad que la Unión Europea es la unión de las crisis y que cuando hay momentos en los que parece que el abismo se abre ante nosotros, hay que reconocer que los políticos, las instituciones y también a veces el propio empuje de, de los pueblos ayudan a dar saltos cualitativos. Y justamente hace un año, cuando eh, de las primeras actividades presenciales hubo aquí un debate sobre el federalismo, en, en esos debates la cuestión palpitante que se llevan a cabo en esta fundación, pues yo recuerdo que en aquel caso dije que efectivamente tanto el Brexit como la pandemia, que era lo que hasta entonces conocíamos, no conocíamos el tercer problema, que luego esos dos grandes hechos que habíamos vivido, el Brexit y la pandemia, iban a ser revulsivos y que iban a ser, como ocurre siempre, este tipo de grandes eh, situaciones, de grandes cataclismos, eh, que iban a ser realmente momentos de despertar, de aceleración de la historia para Europa. Y es más, incluso hasta llegué a decir, y está grabado, dije claramente, los grandes cataclismos y las guerras son las que producen las grandes transformaciones. Y la guerra vino, efectivamente, y dicho, cuando en el mes de noviembre, todavía sin saber la guerra, también en la introducción que ustedes verán en la fundación, verán que se habla de que los grandes cataclismos y las guerras son los que ayudan a unirse a los pueblos, a federarse, a dar saltos en este proceso de integración que empezara en 1957. Y efectivamente es lo que vamos a analizar en estos tres días. No puedo, no puedo hurtarles el tema de Ucrania, que en principio no estaba previsto, pero es evidente que... Hemos acelerado la historia muy rápidamente y el Brexit será básicamente lo que hoy veamos, todas las consecuencias y dividendos del Brexit y el próximo día será lo que ocurrió con la pandemia, porque la pandemia hizo también que hiciéramos cosas impensables y luego la agresión ucrania pues, ha acelerado la historia y hemos hecho en tres días básicamente lo que bueno, pues, no habíamos hecho en 70 años. Y es verdad, algo que dicen los periodistas que es la Europa de las crisis y de que efectivamente el modelo, eh, la Federación Europea del Federalismo avanza ante grandes eh, circunstancias. Al fin y al cabo es lo que se le pide por ejemplo a los militares cuando eh, se ven desbordados en una situación de guerra, lo que decían las, fuerzas, eh, las reales ordenanzas de las Fuerzas Armadas españolas, hay que hacer de la necesidad virtud, esa expresión viene de las reales ordenanzas, es decir, que no hay justificación y cuando hay un problema grave lo que hay es que salvarlo, es lo que hay que utilizarlo como una fuente de oportunidad existe el problema y lo que hay que hacer entonces es utilizarlo para poder salir de la situación y además incluso eh, catapultar ser un, un trampolín para nuevas cosas, esta es la idea eh, que vamos a ver en primer lugar, como he dicho, es el Brexit era lo que estaba previsto fundamentalmente para hoy, porque el Brexit ha supuesto un gran revulsivo, ya saben la conmoción que, que supuso, la previsión del referéndum por parte de David Cameron eh, que lo tienen en esta foto, recuerdan ya eh, David Cameron, el que fue primer ministro que nada menos que en su corto mandato llegó a hacer tres referendos uno, para poner a subasta el país es decir, si Escocia quería ser independiente para cambiar el sistema electoral eh, eh, todo fue perdiendo y luego el único que ganó para desgracia de ellos, y nuestra fue el referéndum del 23 de junio. Pero está muy claro que la Unión Europea no lo vio eso como una catástrofe, es decir, eh, sí, es un cataclismo, es un desastre, no, no gusta, pero no importa, porque la Unión Europea, desde luego, nació antes de que el Reino Unido fuera miembro de la Unión. Es decir, la Unión nació sin el Reino Unido y la Unión fue un proyecto de éxito, fue un sistema de éxito sin el Reino Unido. Y si el Reino Unido se unió eh, en el año 1973, fue justamente porque la, Unión, entonces la Comunidad Económica Europea era la primera potencia comercial del mundo. Es decir, que se une a un proyecto de éxito. Es decir, que el éxito nunca se lo hemos debido a los británicos. Ellos se han unido a un tren en marcha. Y luego es verdad que ellos nunca estuvieron a gusto en el sistema. ¿Por qué? Pues porque... Precisamente llegan tarde, llegan tarde al proceso de integración. Cuando llegan al 73, el sistema ya estaba pergeñado, ya estaba todo el proyecto en marcha, es decir, que ya estaba eh, todo el sistema, todas las coordenadas de funcionamiento estaban ya. Y por tanto, lo que tuvieron ellos que acoplarse. Y eso, una gran potencia, le cuesta pensar que no puede diseñar el proyecto, y que el proyecto está hecho, que los padres fundadores ya lo habían hecho en los tratados de uratón y que lo único que tenía era que entrar en el engranaje. Entonces, siempre lo llevo mal, lo llevo tan que a los dos años de entrar hizo el primer referéndum para salirse de la Unión Europea. A los dos años, ¿saben que Se entró con un gobierno... Eh, 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 co, co, perdón conservador, ahí vemos a la señora Thatcher entonces joven eh, diputado haciendo eh, eh, propaganda a favor de la permanencia en el 75, ahí vemos un meeting también y luego después sin embargo en el referéndum del, och del eh, 2016 para la salida, es curioso, es el partido conservador el que metió al Reino Unido en, en, en la Unión Europea es el que lideró la marcha y eh, bueno pues ahí ven un cartel electoral a ver si esto un cartel electoral. Vean ustedes al loco de Johnson con esos pelos, a Farage, el, el líder de la extrema derecha, y otros... En fin, eran los carteles contra el Brexit, ¿no? Eh, eh, sacado así una foto. En fin, ¿cómo se llegó? Pues está muy claro que los partidos, sobre todo el Partido Conservador, pero tampoco el Laborista, realmente ayudaron a la permanencia, sobre todo porque durante mucho tiempo los partidos de extrema derecha y de extrema izquierda, y todavía hoy, quizá a lo mejor con, Ucrania, con lo que ocurrió en Ucrania cambian, pero la extrema derecha y la extrema izquierda siempre han estado en contra de la Unión Europea. Nunca, nunca se han sentido a gusto y la verdad es que los conservadores se hicieron cada vez más populistas y si triunfó el, el Brexit fue porque realmente eh, fue un triunfo del populismo y por tanto de argumentos eh, muchas veces totalmente mentirosos. Y luego también hay que reconocer que hubo inhibición de las instituciones europeas, que durante la campaña del Brexit tanto el Parlamento como la Comisión se retrajeron, consideraron que debían de ser neutrales, que a ver si entonces iban a empezar a meterse con la máquina europea y dejarles a ellos el debate. Pero hubo muchas mentiras, hubo muchos bulos, hubo mucha información falsa y quizá ahora se arrepiente, especialmente el Parlamento Europeo y quizá también la Comisión, de no haber eh, intervenido y haber establecido cuáles eran las verdades de, de, de la situación y, por tanto, desmantelar las muchas mentiras que luego reconocieron los populistas, los, eh, los resiteros que efectivamente habían mentido a la opinión pública está muy claro que además ese descrédito que desde muchos partidos se hace de las instituciones, pues claro quien eh, está recogiendo continuamente vientos, pues eh, quien lanza vientos se puede encontrar luego con grandes tempestades y sobre todo lo que se temió mucho fue el auge del populismo y por eso lo, tra lo trataré también porque fue uno de los peligros para la Unión Europea que la democracia acabe siendo una infraestructura crítica que tengamos que proteger porque se demostró en un estado aparentemente serio que los populistas eran capaces de dominar a la opinión pública. La retirada del Reino Unido también quiero dejar claro que fue un acto legal y que no es comparable a situaciones en el derecho interno, porque a veces se han dicho bueno pues los británicos, eh, igual que decidieron ellos, la abstracta voluntad popular tienen derecho a decidir, también tendrían derecho a decidir incluso pueblos en el interior de un Estado. Vamos a ver, la retirada es un acto legal, es decir, está previsto en los tratados, incluso aunque no estuviera previsto, la retirada de un estado, de una organización internacional es un acto legal siempre, lo regula el tratado o nos decir es un derecho inherente, implícito a la condición de estado soberano porque una organización internacional es una asociación voluntaria de estados y por tanto entras como en un club y te marchas de la asociación eh, cuando creas conveniente, eso sí, cumpliendo unas reglas y el artículo 50 lo preveía que efectivamente todo estado miembro se puede marchar pero para... Comunicarlo no basta que diga, ¿no os habéis enterado del referéndum? Tiene que hacerlo de conformidad con sus normas constitucionales, porque lo demás es populismo, no hay derecho a decidir, no hay derecho a decidir al margen del derecho, no hay derecho a decidir al margen de las reglas. Y estaba claro que no era el referéndum lo que sacaba al Reino Unido, sino en todo caso la votación en el Parlamento británico, porque entraron con una votación de autorización y debían marcharse con una votación de autorización para la retirada. Es decir, la Unión Europea les exigió que hay que respetar las reglas y que eso del derecho a decidir en la calle no es democrático cuando el derecho, el respeto del derecho es un principio fundamental. En definitiva, por tanto, las organizaciones internacionales no son como un Estado, no son un Estado. Un Estado es un pacto a perpetuidad, como dice la, la Constitución Americana, es una unión indestructible de Estados. Y la Unión es indestructible por sí misma. Entonces, además, el mantener, porque a veces se ha dicho, por qué no se retira el derecho de retirada y así se evita que haya estados que se puedan marchar de la Unión Europea? Porque no tiene sentido, porque realmente le daríamos carnaza a los grupos populistas, que hay muchos de extrema derecha y de extrema izquierda en todos nuestros estados. Porque, precisamente, la, las tesis de los euroscépticos, las tesis de los populistas, de los eurofobos es que la Unión Europea es una prisión para sus pueblos y sus estados. Mentira, no es una prisión puesto que cualquiera cumpliendo el recorrido establecido en las reglas se puede marchar porque esto es una asociación voluntaria de estados, no es un estado. Y luego además, por esas razones, entonces no se debe modificar y siempre mantener esa posición de la posibilidad de marcharse de la Unión Europea. Pero está claro que esas fiebres referendarias, eh, de considerar que es la abstracta voluntad popular la que debe decidir. Esto es un germen de populismo y veremos que además eso ha aprendido en algunos estados, en Hungría o en Polonia, lo trataré luego, o por ejemplo fue el caso de Cataluña. No se trata de lo que quiera decidir la gente, sino lo que se puede decidir conforme a las reglas que nos hemos dado. Y teniendo en cuenta además que en un estado no hay derecho a la retirada, no hay derecho a la secesión porque es un pacto a perpetuidad. Bien, pasamos ahora... A hablar dentro del del Brexit también prevenirles de que bueno el Brexit fue fue duro, pero pudo ser peor, eso es algo que decimos con frecuencia cuando estamos ante un desastre, ante un accidente, eh, pudo ser peor y es verdad, es un consuelo porque no, es miembro, no era miembro del euro, es decir, si hubiera sido un estado con la moneda euro, pues sí que eso hubiera sido un grave problema, una grave crisis financiera, una conmoción importante en los mercados internacionales y más y más siendo un estado tan importante, tan fuerte económicamente como el Reino Unido, no es lo mismo que fuera Grecia la que se retirase o Luxemburgo. O Chipre a que lo hiciera el Reino Unido. Y sobre todo, tener en cuenta, insisto, que no estaba en el euro, es decir, la conmoción era más política eh, que desde luego desde el punto de vista financiero. Y tampoco, además, estaba en Schengen. Eh, como saben, al ser isla, igual que Irlanda, pues mmm, hay que volver a presentar el pasaporte o el carnet de identidad cuando se iba al Reino Unido. Es decir, que bueno, fue menor la conmoción de lo que eh, se podía esperar si hubiera sido un Estado con todas las obligaciones en pleno. Y luego tampoco hubo efecto contagio. Decían, bueno, a ver, habrá otros Estados, Grecia, etcétera. Polonia, ningún otro Estado se le ha ocurrido eh, plantearlo. Y es más, lo que se vio, y es todas las lecciones que vamos a ver estos dos días, es que cuando cuando la Unión se ve ante una situación fuerte de conmoción, curiosamente siempre reacciona con unidad con muchísima unidad, con muchísima firmeza y a partir de ese momento eh, negoció firmemente con el Reino Unido unas condiciones de retirada eh, que eran muy favorables para nosotros y porque se trataba de que no les podía salir nada barato un divorcio nunca un divorcio sale barato y estaba claro que gratis no le iba a salir y por tanto se hicieron todas las cuentas de todo lo que debería de pagar si hubiera seguido estando miembro es decir, todos los gastos que habíamos hecho pensando que éramos 28 y gastos muchas veces, bueno, pues en 40, 50 años, todo eso, la deuda contraída se le hizo pagar y luego además todas las condiciones eh, fueron muy bien establecidas y negociadas. Es decir, el Reino Unido siempre pensó que podría hablar bilateralmente con Polonia, que tenía 800.000 polacos en el Reino Unido, que podía coaccionar a España por el tema de Gibraltar y esa técnica clásica del Reino Unido en el siglo XIX fue imperio porque simplemente dividió al mundo y venció sobre las divisiones, es decir, acabó pastoreando sobre los, las divisiones que existían, no le fue posible. Todos decidimos que nadie negociaría bilateralmente con el Reino Unido, que habría un equipo negociador de la Unión Europea y que se hablaría siempre por todos y que si había algo que influir, bueno, pues hablaríamos con el equipo negociador, pero esta sería la única voz firme de la Unión Europea. Y está muy claro que el, el acuerdo negociador fue efectivamente muy bueno, muy equilibrado, muy favorable para para nosotros y duro sin duda para el Reino Unido. Y sobre todo lo que está claro es que el Reino Unido tuvo un daño reputacional importante porque se demostró hasta qué punto la volubilidad de, de su identidad como Estado, poniendo a subasta su propia unidad nacional y también, sobre todo, porque en el sistema internacional realmente lo que hizo fue marginar sus prioridades, sus obligaciones, sus responsabilidades en materia de seguridad cuando abandonó la Unión Europea. Y luego, si acaso, unas palabras amables con el Reino Unido, porque... Efectivamente, es un socio cumplidor, son gente fiable, en el sentido de que cumplen el derecho. Lo discuten todo, lo niegan todo, pero ya cuando se aprueba la norma, aceptan la mayoría, aceptan la norma aprobada por la mayoría y la suelen aplicar. Eh, todos podemos haber hecho infracciones en, en, en la Unión Europea. Y ven ustedes que el Reino Unido en los eh, 46 años en los que perteneció a la Unión Europea solamente fue eh, demandado por la Comisión Europea en 145 ocasiones, ¿no? mientras que España que ha estado muchos menos años, 34, es decir, pues nada menos que 12, menos que el Reino Unido, tenemos casi el doble de demandas. Permítame entonces hacer la broma de que efectivamente los británicos no son creyentes en la Unión Europea, son claramente agnósticos, pero son legales. Y nosotros los españoles somos devotos creyentes de la Unión Europea, pero claramente pecadores. ¿no? En fin, eh, dejamos ese aspecto. Eh, vean una foto del speaker de la Cámara de los Comunes, todo, cuando hablaba del daño reputacional de que era una olla de grillos la Cámara de los Comunes. Otro aspecto ya que dejamos la conmoción del Reino Unido, pero seguimos con el Brexit. Es decir, ¿qué efectos negativos? ¿Cómo nos hemos aprovechado del Brexit? Es decir, ¿se marchan? Ah, pues muy bien, vamos a ver dónde ponían vetos, dónde estaban poniendo las tancadillas y eran defensa. No dejaban para nada avanzar a la Unión Europea en materia de defensa vetaban todo, vetaban absolutamente todo e incluso hasta una, una operación militar en la que España, Italia y Francia teníamos muchos compromisos, la de la piratería en el cuerno de África, en Somalia, recuerdan desde el año 2006-2007 que todos los días había barcos asaltados por piratas somalíes, barcos españoles, atuneros, etc. Bueno, pues esta operación se la quedó militarmente bajo el mando británico, cuando ellos no tenían ningún barco, no exponían la vida de ningún soldado y nosotros los españoles, los franceses, los italianos, teníamos un montón de barcos, pacificamos la zona, no hay piratería, la puede haber, pero ya puede ser una o dos al año, muy pocos casos. ¿no? Y claro, la base, la base de la comandancia, es decir, quien daba las órdenes era un destacamento militar en el Reino Unido. Claro, eso era inaceptable. Entonces, en cuanto el Reino Unido dijo desde el 16 que ellos en poco tiempo se marchaban, entonces la Unión Europea le dio la base, la, la comandancia a España. Y está en Rota, que como saben, es una de las mejores bases navales del mundo. Entonces, ahora hay un mando español y por tanto directamente, y además desde España se manda esa operación. Pero además también el Reino Unido levantó el veto a un cuartel general. Se llama técnicamente capacidad militar de planificación y ejecución, pero es el cuartel general de la Unión Europea para planificar y dirigir las actividades militares. Estas actividades que ven ahí, esas siete que tenemos eh, desplegadas y en las que estamos prácticamente España todos. La séptima, la última, es la de Mozambique, es la séptima operación militar que se desplegó el verano eh, pasado. Entonces, la Unión Europea, que era ya un productor de seguridad y, y que es verdad que no estaba pensado para herramientas de poder duro, es decir, de, de enviar 100.000, 200.000 ni, ni 10.000 hombres como puede hacer Estados Unidos, ¿no? pero sí es verdad que nuestra política de seguridad y defensa es una herramienta importante de seguridad en algunas zonas. y Sobre todo, están pensadas fundamentalmente en eh, Europa, en el caso de Bosnia-Herzegovina y luego después en el Mediterráneo. Por ejemplo, esta operación es la que vigila que no haya armas que vayan hacia Libia y es una flota que tenemos de ahí de varios estados miembros constantemente en el Mediterráneo o la de la operación talante ya le he dicho en el cuerno de so, de, Soma, de, sí, de, Soma, de África la operación Mali, de la que seguramente se acabará marchando Francia, pero que España es importante, porque todo lo que sea defensa avanzada en de nuestro territorio y saber es lo que ocurre en, en esas zonas es importante. Y claro, son eh, operaciones de la Unión Europea y necesitaban alguien que dirigiera globalmente un cuartel general que planificara todas las operaciones. Lo vetaba el Reino Unido. No quería que se pudiera competir con la OTAN y que la OTAN tenía que tener el monopolio de todas las actividades y que monopolio la OTAN y a ser posible ellos. Entonces, bueno, pues eso eso naturalmente ha cambiado desde el momento que se marcharon porque eh, incluso antes de que se marcharan ya desde el 17 ellos aceptaron ya no vetar y por tanto cabía Libia libre y por eso eh, se hizo rápidamente esa, ese cuartel general. Y luego, lo que está claro es que si hasta ahora estaban pensadas como operaciones de mantenimiento de la paz, desde luego, eh, desde lo ocurrido la semana pasada, está muy claro que ahora la Unión Europea se piensa que no solamente son operaciones eh, de mantenimiento de la paz, sino que con el tiempo puede llegar a otro tipo de operaciones. Es decir, los dividendos de la defensa los hemos empezado a cobrar desde que se marcharon los británicos y otro dividendo importantísimo que cobramos cuando los británicos dijeron que se iban a marchar, vean incluso antes de que técnicamente, formalmente, se marcharan, ya en el 17 decidieron no vetar algo que se quería por parte de muchos estados y que estaba previsto en el tratado desde la reforma de Lisboa. Es cooperar, cooperaciones militares eh, en cuestiones concretas, como una especie de avanzadillas, de vanguardias y entonces que los estados que voluntariamente quieran pueden cooperar en grupos y avanzar sobre todo para ir avanzando en la política común de defensa para quizá un día después de lo ocurrido de Ucrania, a lo mejor ya pensaremos en una defensa común. Pero está claro que para ello pues, hay que ir coordinando actividades y poniendo, digamos, en, en coordinación en, en distintas actividades militares a, las, a los distintos estados. Se trata, por tanto, este tipo de cooperación estructurada permanente, PESC en el acrónimo inglés, se trata de grupos voluntarios, es decir, que no se necesita unanimidad, sino grupos eh, para cooperar en aquellos ámbitos donde uno cree que tiene excelentes capacidades militares, que tiene intereses y que se puede comprometer más lejos, es decir, ser una vanguardia. Y se han aprobado ya unas 60 proyectos y además incluso también ejércitos externos como el de Noruega, Canadá y Estados Unidos también en una serie de proyectos para cuando haya que hacer grandes movilidades de tropas. Por tanto, vean que eso ha sido gracias a que se marcharon los británicos y que nos dejaron hacer ya antes de marcharse. Simplemente un ejemplo por muy rápidamente les he dicho que hay unos 60 proyectos ya trabajándose eh, estrechamente España lidera cuatro proyectos en la en fin, cuando apareces en primer lugar es que es el que lo lideras y luego los demás estados que quieren cooperar en esa materia, porque insisto, tienen capacidades, conocimientos, tienen intereses, etcétera, Y entonces eh, estos casos, y luego otros muchos no podía poner, pero simplemente para que vean de ejemplo España participa en unos 23 más, ¿no? pero en definitiva hay una movilidad de los 27 estados, cada uno va eligiendo en lo que quiere, los dos que se han apartado por completo eh, es decir, que han dejan hacer a los demás es Malta y Dinamarca, pero los los restantes, los 25 estados, estamos implicados en esto. También otro avance importantísimo, todos los dividendos que hemos cobrado eh, desde que se marchó el Reino Unido, desde que nos dijo que podíamos seguir adelante sin ellos. ¿no? En el 2017, rápidamente, ja, pues, aceptó que efectivamente ahora se financian las actividades militares con presupuesto, un presupuesto propio de la Unión. Entonces, hay un programa, un mecanismo financiero que se llama Atena, que es el que gestiona esas operaciones, esas siete militares que tenemos en marcha, en el Mediterráneo, en Somalia, en Bosnia-Herzegovina, etc. Bueno, pues están financiadas eh, con fondos de la Unión Europea. Por tanto, eso fue un avance. El Reino Unido no permitía que los fondos comunitarios, porque tener una forma de segar la hierba a que hubiera acciones al margen de la Alianza Atlántica. Es decir, no quería pensar en que la Unión Europea pudiera tener una defensa autónoma, paralela, y que no dependiera de la Alianza Atlántica. Quería reforzar claramente un vínculo, eh, un cordón umbilical con la Alianza y que no hubiera ningún tipo de competencia ni personalidad propia, ni identidad propia en defensa de la Unión Europea. También en cuanto... Dijeron que se marchaban, entonces, bueno, pues bajo iniciativa francesa también un fondo, es decir, eh, eh, un fondo especial para la defensa, que además es una cantidad importantísima y se aprobó el año pasado, cuando se aprobaron todos los grandes mecanismos de financiación en otros ámbitos, se dijo Francia, Macron, hay que tener un fondo especial para la defensa y sobre todo pensando en investigación, porque está muy claro que solo quien tiene conocimiento, quien tiene avance tecnológico, eh, tiene hegemonía política y sobre todo hegemonía económica y militar y que en defensa tenemos que tener una innovación propia, tenemos que tener investigación propia y por tanto una cantidad, un tercio de ese Fondo Europeo de Defensa eh, va a ir para proyectos de investigación tanto civiles de, o sea, de personas civiles como de personas militares, pero encaminadas a la mejora de los mecanismos de defensa. Y luego también acciones ya de desarrollo, de, de aplicación, también una parte del de dinero está previsto en ese Fondo Europeo de Defensa. Nunca, desde luego, ni se había permitido que los gastos de defensa fueran con cargo a la Unión Europea ni que hubiera fondos específicos de investigación y de desarrollo tecnológico de la Unión. Y eso es, de nuevo, dividendos desde que se marcharon los británicos. Es decir, unos avances extraordinarios. De hecho, los militares, cuando ven todo esto, dicen que, que realmente en dos años hicimos mucho más que en 70 años en materia de defensa. Eso que todavía no había venido la pandemia ni lo de Ucrania, ¿no? En defensa, precisamente, todos estos avances eh, que se han ido haciendo están pensados en una idea muy francesa, pero también de otros estados que consideraban que la Unión tiene que empezar a tomar responsabilidades cuando eres la primera potencia comercial del mundo. Eres una de las dos, tres grandes potencias económicas, eh, una gran potencia monetaria, una gran potencia, la primera potencia normativa, la primera potencia en desarrollo y acción humanitaria, eh, pues te tienes que ocupar del mundo, tienes que ocuparte, no de tu territorio, de tu jardín, como diría estos días Borrell, sino de, de la jungla que hay fuera de nuestro jardín. Y sobre todo Obama en ese periodo, sobre todo en el segundo mandato en una cumbre eh, con los asiáticos en el 2011 dijo claramente ya que Estados Unidos fue Obama, no fue Trump, fue Obama el que causó todo este problema el que dijo que a partir de ese momento ya no se ocupaba ni de Europa, ni del Mediterráneo, ni de África, sino que su eh, prioridad era eh, Asia, fundamentalmente eh, bueno, pues todo lo que se pudiera pensar que pueda ocurrir en el mar del sur eh, de China. ¿no? Entonces, estaba claro que no podíamos seguir dependiendo de la OTAN solo, es decir, no se trata de romper ese vínculo en absoluto, ese vínculo se puede permanecer, pero en relación con los intereses otánicos, pero nosotros tenemos que pensar en nuestros propios intereses de los europeos, del conjunto de la identidad política europea. Y entonces se trata de, efectivamente, ya éramos conscientes y bueno, parte de los discursos de Macron y de los presidentes de la Comisión, Juncker o la señora von der Leyen, es que tenemos que asumir más responsabilidades responsabilidades en la seguridad global que no podemos quedarnos metidos en nuestro jardín, que no podemos seguir siendo veganos, herbívoros, cuando hay un mundo de carnívoros fuera, así que tenemos que asumir responsabilidades militares y que tenemos que pensar por eso, esos pasos anteriores en una defensa autónoma, es decir, todo está pensado para que podamos defendernos por nosotros mismos y además también porque lo, ocurrió, lo que ocurrió en Afganistán nos puso efectivamente eh, ante el mundo en una situación que no éramos capaces ni de enviar 6.000 soldados para a los 6.000 norteamericanos que cuidaban el aeropuerto de Afganistán. Entonces, en esa época, ya saben lo que dijo el señor Biden, dijo que Estados Unidos ya no hará las guerras de, los, de otros. Es decir, que las guerras van a ser nuestras y que si nuestro problema, es verdad que entonces pensamos fundamentalmente el Mediterráneo y África, pues es nuestro problema y por tanto tenemos que prepararnos para una defensa autónoma y pensando, por tanto, que tenemos que tener capacidades propias, de hecho ya estamos sembrando con lo que les he comentado que se hizo a raíz del Brexit y también pensando en lo que nos interese a nosotros y que no nos veamos arrastrados como consecuencia de que hayan sido otros intereses atlánticos, británicos, estadounidenses, los que nos lleven a situaciones de dificultad, ¿no? Esa es una idea muy clara. Es verdad que la defensa, es verdad que hasta lo ocurrido hace unos días, la defensa eh, tenía posiciones divergentes, sobre todo porque había, estados, un, había un Estado miembro con capacidad importante de defensa, que es Francia. Es decir, una de las pérdidas importantes eh, de la marcha de los británicos ha sido, sin duda. Eh, ha sido sin duda el que hemos perdido bueno, pues uno de los mejores ejércitos del mundo, una gran determinación, una gran capacidad nuclear, etc. ¿no? Es decir, que, que eso sí se ha resentido y sobre todo que se le ha puesto a Francia en una situación de soledad estratégica, de tener el único que tiene un ejército importante en la Unión Europea y el único que tiene determinación. Y es verdad que además había digamos, disensiones, Francia era la única que digamos, sacaba la cabeza, España también, pero no otros estados ¿no? y luego también es verdad que hasta hace pocas eh, semanas, hasta el 24 de, de febrero pues creíamos que la prioridad fundamentalmente la inestabilidad de Europa podría venir del Sahel, podría venir de, de todo lo que ocurre en el Sahel, en el Golfo de Guinea de todo el norte de África y que toda la inestabilidad también del Mediterráneo por, haber no, por no habernos ocupado del Mediterráneo cuando se marcharon los británicos perdón, los eh, norteamericanos eh, y también en parte los británicos pues no hemos ocupado y entonces hay potencias agresivas como Rusia y como Turquía que se han hecho con el Mediterráneo hace tiempo. Entonces había un disenso, un disenso en la Unión Europea. El grupo de bisagrado, los del norte, es decir, Polonia, Rumanía, Hungría, eh, todos los, de los bálticos creían que el problema venía del este y efectivamente han tenido razón de que el este es el primer problema e inmediato. Pero lo cierto es que Francia tenía determinación, como he dicho, tiene determinación y sobre todo es verdad que es una potencia que... Mmm, que une la política exterior y la defensa es decir, la defensa sirve a la política exterior y la política exterior a la defensa es decir, es una potencia extrovertida y que no duda en utilizar si es necesario la defensa, las fuerzas armadas para defender sus intereses y para defender su política exterior la otra gran potencia en Europa era, es Alemania, pero su ejército es un ejército bueno, pues un poco anticuado, demasiado estado en la nevera y claro, solo le preocupa si acaso para la defensa de, de su territorio, es una potencia introvertida, no le preocupa al exterior, no tenía sensación de, de problemas desde, desde fuera y tiene un ejército relativamente mal armado, pequeño, etcétera, y mal dotado incluso con límites constitucionales. España es intermedia, es decir, hay mucha determinación en nuestras fuerzas armadas cuando han tenido que, eh, que actuar han actuado muy correctamente, pero es verdad que la política exterior ni sirve a la defensa, ni a veces se utiliza la defensa para la política exterior. ¿no? Pero Está muy claro. Esta conferencia tiene que estar trufada de lo que ha ocurrido en los últimos días porque Alemania ha cambiado. Alemania es la primera que se ha caído del caballo, es la que ha perdido la inocencia inmediatamente. Es verdad que tuvo 48 horas, pero bueno, es lógico, eh, tuvo 48 horas de dudas, pero inmediatamente cambió y pronunció una frase muy importante el canciller Sol ante el Parlamento de que ayer no es como mañana. Es decir, hay que olvidarse de la Alemania que nace desde el 45 hasta el 2022, ahora vuelve a Alemania y vuelve a sus responsabilidades e inmediatamente ordenó, se aprobó, eh, aumentar nada menos que en 100.000 millones de euros rápidamente una inyección para el ejército alemán, aumentar el presupuesto eh, de defensa un 2% más y aceptar el que puedan salir las tropas y que, además, pueda entregar material de guerra a, en este caso, Ucrania. Es decir, ha habido un cambio en 48 horas, lo que nunca, lo que no se había conseguido desde el 45 y que además eran parte de los límites que se le habían puesto a Alemania. De hecho, Alemania tiene que modificar y lo va a hacer rápidamente porque es un país legal, es decir, no se hacen como en España las cosas contra la Constitución, como saben que tenían límites constitucionales, rápidamente van a modificar la Constitución siguiendo sus reglas para que efectivamente todo esté en orden, Toda esa capital, esa inyección brutal de dirección, para el ejército, eh, para aumentar el presupuesto ordinario y para eh, eh, enviar armamento ofensivo donde sea necesario. Es decir, ha habido un giro impresionante, es decir, nada tiene que ver, es un giro espectacular, un giro histórico y quedan por tanto 75 años atrás por completo, es una nueva, era una nueva situación. ¿no? Entonces, eh, todos los obstáculos que había antes de desunión. unión Ucrania también ha permitido que efectivamente bueno, pues, eh, la Unión Europea haya actuado rápidamente y está muy claro que fue el efecto en la opinión pública. Ya saben que en Alemania fueron las manifestaciones de la gente, en las primeras 24 horas, las que obligaron a cambiar la posición del gobierno alemán, que también tiene una coalición incómoda, hombre, no con la extrema izquierda populista, pero en fin, con los verdes y los liberales, y rápidamente se dieron cuenta de que hay que estar a la altura de los momentos históricos, porque está muy claro que las Fuerzas Armadas, el sistema de seguridad de un país es básico, es básico tanto para toda suerte de estados, pero luego para los estados democráticos, porque son los que pueden garantizar nuestra libertad y nuestra democracia. Y por tanto, la seguridad es un elemento importante hoy para los estados. Eh, dejo ya eh, los aspectos de la defensa, los grandes dividendos trufados con el tema de Ucrania en relación con las posibles disensiones que hubiera antes en defensa y sobre todo, eh, como les decía al principio de la conferencia, una de las cosas que me preocupaban era que el Brexit eh, realmente fue un triunfo del populismo. Fue un triunfo de las mentiras, un triunfo de simplifica, simplificar las cosas, de partir de una serie de, de premisas totalmente falsa, falsas para destruir instituciones, las instituciones europeas, y se vio claramente que además formaba parte de una corriente que hay en Europa, seguramente también se vean en otros continentes, está claro también yo creo que en Estados Unidos, pero hay una corriente desde hace ya bastantes años y que la ha aupado sin duda eh, por ejemplo la gran crisis financiera del 2008 al 2018 la crisis económico-financiera y de las deudas soberanas pues aupó el populismo, todos vimos como en las elecciones europeas del 2014 el auge tan impresionante que hubo de los partidos populistas en el Parlamento Europeo y cómo efectivamente a partir del 14 es cuando llegan también a las Cortes Españolas en en un grueso importante la extrema izquierda y la extrema derecha, es decir, los populistas los que hacen de la mentira parte de su propaganda, de su acción de, de gobierno, de desprestigiar las instituciones democráticas, es decir, no ayudar a mejorarlas, a regenerarlas, sino a destruir la democracia representativa. Y sobre todo además el Brexit les decía, como luego lo que acabó contagiando en, en, en Polonia y en Hungría, hasta el punto de que efectivamente una de las cosas que más se ha temido a partir de del Brexit, se veía venir ya antes, esto, pero a partir del Brexit, es que el Brexit podía ganar en estados tan sólidos como el Reino Unido y podía ganar incluso en los estados que están en el corazón de Europa como Polonia y Hungría. Y se veía además también como la idea de que, bueno, lo que diga el pueblo, la, el derecho a decidir, eh, hay que, la gente que hable y que diga lo que quiera hacer, y eso es más importante que lo que diga un parlamento o lo que digan las reglas. Había un desprestigio enorme del Estado de Derecho. El Estado de Derecho es Conducirse conforme a reglas, reglas que hacemos entre todos, reglas democráticas, y que luego nos atenemos a las reglas, es decir, las podemos cambiar naturalmente, pero mientras estén las reglas en vigor hay que respetarlas. Y cuando la regla sea un problema, bueno, pues también por la mayoría democrática y por los cauces establecidos hacer todo cualquier eh, cambio. Claro, se ha visto, se vio en Cataluña, se vio en Escocia, se vio en el Brexit, se vio en Polonia y en Hungría como eh, ha habido un desprestigio de la democracia representativa, un desprestigio de las reglas y de que lo que importa es la voluntad popular y la voluntad de expresada en las calles, en referendos de en cualquier manera, en cualquier sitio poner una urna y que las urnas expresen, de que las urnas hablen y que las urnas decidan. Las urnas sí, pero mediante los mecanismos previstos de elecciones, ya sean parlamentarias nacionales, ya sean autonómicas, ya sean municipales, etc. ¿no? Es decir, la, 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 la democracia sí, que hay que contar con la gente pero conforme a los procedimientos establecidos ¿eh? y no de cualquier manera en la calle y al margen de las normas. Que eso es lo que había pasado en el Reino Unido y al menos la Unión Europea en el Reino Unido, ya les dije, le impuso que no nos bastaba el referéndum, que eso era una mera noticia de prensa y que ellos tenían que seguir sus propias reglas constitucionales. Saben que efectivamente el, el Tribunal Supremo de, de, del Reino Unido le obligó a que respetaran las reglas, incluso hasta cerraron el Parlamento porque decía Johnson que él había ganado unas elecciones mayoritariamente, tenía una abrumadora mayoría y que le bastaba lo que él dijera. Entonces llegó a cerrar el Parlamento y los tribunales británicos lo obligaron a. Ver. Es decir, entonces, ha habido un problema muy grave en Europa en los últimos años de demasiadas, demasiadas concesiones a que lo que importa es la abstracta voluntad popular. Y es, efectivamente, eso es un tremendo error porque es salirse de principios fundamentales que se establecen en nuestros estados, el respeto a las reglas, a que todos nos conducimos, que tenemos que tener comportamientos previsibles conforme a normas y, por tanto, las leyes fundamentales de cada país deben ser respetadas en Polonia y Hungría, es donde sí hubo un efecto contagio del eh, populismo, de la idea de que efectivamente de que los valores no importan, de que las reglas constitucionales o las reglas europeas no importan, sino que lo que importa es eh, bueno, a quién se ha elegido en cada país y entonces que esa persona, ese gobierno en Polonia o en Hungría, también en parte es menor el problema, pero también lo hay, quiero que lo sepan, en Rumanía, en Eslovaquia, en Bulgaria, pero sobre todo los dos grandes países que han sido rebeldes a los valores democráticos, a los valores del Estado de Derecho, han sido fundamentalmente Polonia y Hungría. Y siguiendo la idea de que la voluntad popular es la que vale y que Chiles si han elegido, aunque son un gobierno de extrema derecha, populistas pueden hacer lo que quieran y no tienen por qué someterse a las reglas de la Unión Europea y sobre todo porque en la Unión Europea hay unos valores y los valores que además están escritos es decir, no es eh, pura fraseología eh, están en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, es decir, que que Después de decir que hemos constituido la Unión Europea, eh, el artículo 2 lo que relata es los valores, la libertad, la democracia, el respeto a los derechos humanos, la igualdad entre hombres y mujeres, desde luego también la democracia y el Estado de Derecho. Entonces, como valores de la Unión. Y además, teniendo en cuenta que, eh, sobre todo, el Estado de Derecho es realmente el vigía de la democracia. Es el que permite los contrapesos. Los contrapesos para que el legislativo no haga lo que le venga en gana. Incluso en contra de la Constitución, que es en parte también lo que ocurría en Cataluña. En contra del Estatuto de la Constitución, el Parlamento podía votar lo que quisiera. ¿no? Es decir, no... No puede un parlamento, las cortes no pueden votar lo que quieran, porque puede ocurrir que lo que voten sea contra la Constitución. Por ejemplo, los estados de alarma todos fueron inconstitucionales. Es decir, los gobiernos, los parlamentos deben someterse a las normas, en este caso las normas básicas, que son la Constitución, y en este caso todos los estados miembros de la Unión tenemos un denominador común. Es el respeto a las reglas de la Unión Europea, a los tratados y al derecho derivado. Ten en cuenta la primacía de, estos, de estas normas. Entonces, para ingresar en la Unión hay que cumplir esos valores, hace un test, un, un examen estricto de, de qué reglas tienen, qué leyes tienen, cómo funcionan los jueces, la policía, hay independencia judicial, hay tutela judicial, la policía no, eh, no, eh, no lleva a cabo actos eh, crueles, inhumanos, torturas con la gente, es decir, comprobar que ese Estado eh, tiene reglas y funcionamiento completamente democrático. Y entonces, cuando pasan ese examen, es cuando se les ha permitido ir ingresando en la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea, por tanto, tiene una especie de dilema. Por un lado, exige reglas muy exigentes, pero luego después resulta que hay estados que consideran que una vez ya que han pasado por la taquilla, una vez que han entrado, pueden hacer ya lo que quieran. Y esto pasó con los países del Este. Ingresan en el 2004, los primeros años recibiendo mucho dinero, tranquilos, pero luego ya a partir del 2010 llegaron a Polonia y Hungría gobiernos populistas. Gobiernos que quieren ir desmantelando el sistema de democracia liberal y establecer un sistema de autocracias parlamentarias, es decir, sí, sí haremos elecciones y tal, porque hay que hacer elecciones pero en realidad con un sistema con una serie de sistemas que pervierten esas elecciones y que aseguran una mayoría eh, para gobiernos que van a tener un comportamiento muy autoritario es decir, ellos no entendían que no basta solamente tener los valores cuando se ingresa, cuando se llega al momento de, de, del ingreso, sino que tal como aparece en el artículo 2 y otros preceptos, son valores que hay que mantenerlos es decir, que ser un Estado democrático ser un Estado respetuoso del Estado de Derecho es decir, sometido a normas y que los jueces tutelen la aplicación del derecho es una obligación permanente, es decir no solo para entrar, sino para permanecer, y eso quizá no lo entendieron y efectivamente a partir de 2010 hay un, realmente una descomposición importante del sistema jurídico de estos países una cierta descomposición social y política y no es una, algo que lo diga yo hay muchos informes, sobre todo a partir a partir del 2014 de la Comisión Europea, informes muy detallados, exhaustivos de todas las leyes, de todos los comportamientos que hacían de estos países realmente autocráticos. También la Comisión de Venecia es una comisión que se creó cuando cayó el muro de Berlín para ayudarles a los países del Este y en a todos los estados de, de Europa para que tengan leyes, para que tengan constituciones, digamos, homologables y que todas las leyes que aprueben después sean leyes conforme a la Constitución y conforme a los principios del Consejo de Europa, la democracia, el principio del Imperio del derecho respecto a los derechos humanos, etc., esa Comisión de Venecia también tiene una decena, por lo menos, de informes constatando con todo detalle las barbaridades jurídicas que se estaban llevando a cabo en especialmente esos dos países, Polonia y Hungría. Y luego además, para que vean que tampoco se trata de, de, de ninguna caza de brujas eh, contra estos estados, es que luego ha habido pues, una docena de sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea constatando eh, leyes concretas, actuaciones concretas, especialmente de Polonia, mucho más grave lo de Polonia que lo de Hungría, y son, insisto, una, por lo menos una docena de sentencias de una claridad extraordinaria, muy bien justificadas, muy bien argumentadas y que realmente eh, ponían en evidencia las dificultades eh, por las que estaban poniendo el sistema jurídico-político de la Unión Europea estos países. También el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, esa otra sigla, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el TdH que está en Estrasburgo, bueno pues este tribunal también tiene ahora mismo unas 37-38 demandas contra estos países y ya por lo menos hay dos sentencias de justamente el 21 condenando claramente a Polonia por eh, haber violado la Constitución y por considerar incluso que el Tribunal Constitucional no es un tribunal regularmente constituido, he dicho ya que no está regularmente constituido y por tanto deslegitimando toda la jurisprudencia de ese tribunal, entre otras cosas y sobre todo de qué infracciones a hablamos, ¿no? para que vean que no se trata de pequeñas cosas. Y es verdad que solo me voy a, eh, a, a centrar en aquellas grandes infracciones a lo que es el imperio del derecho, respeto del derecho eh, por, por todas las autoridades de un país y las normas de civilización. Podría hablar de otras muchas leyes en relación con homosexuales, con el divorcio, eh, la libertad de asociaciones, la libertad de prensa, la libertad de, de expresión, la libertad de fundar empresas y universidades. Es decir, ha habido muchas sentencias condenando por otra serie de cuestiones. Me voy a fijar sobre todo lo que más peligra para la propia Unión Europea, porque esto se ve lo de Polonia y Hungría, eh, no lo del Brexit, sino Polonia y Hungría como una bomba de relojería que puede desmantelar, que podría desmantelar la Unión. Aunque veremos luego finalmente también ha habido efecto Ucrania. ¿De qué hablamos de las infracciones de estos países? Por ejemplo, ya que hablado del Tribunal Constitucional, bueno, pues ellos tienen por lo menos garantizado el gobierno, el, el partido gobernante, que además tiene la mayoría en el Parlamento, tiene garantizados al menos dos tercios de los miembros del Tribunal Constitucional. Por tanto, tiene garantizado siempre que toda su acción pues, va a ser con Es decir, que no existe. Por eso el Tribunal Europeo de hecho, su dice que realmente no es un tribunal regularmente constituido porque no está formado por la pluralidad ideológica de un país. Saben que precisamente cuando... Bueno, y también les voy a hablar, por ejemplo, del Consejo, lo que llamamos en España el Consejo General del Poder Judicial. Lo llaman el Consejo Nacional allí del Poder Judicial. El Consejo Nacional del Poder Judicial, que son 25 miembros, 23 los nombra el gobierno. Si el gobierno con el Parlamento es decir, que tiene mayoría, es decir, 23, es decir, claro, eso es el sueño de cualquier sistema dictatorial o autocrático. Es decir, por tanto, es un sistema, y de hecho se ha considerado esa ley por el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como una ley claramente violando el Tratado de la Unión, el artículo 2, el valor del imperio del derecho, porque no garantiza la independencia de los jueces, puesto que todos van a ser obedientes a un partido político. En España, cuando hace año y pico, eh, entonces el vicepresidente Iglesias y Sánchez dijeron que iban a, hacer, a cambiar la ley de poder judicial y que se elegiría por la mera mayoría de las Cortes, e inmediatamente dijeron, es lo mismo que en Polonia. Y el comisario Didier y la propia presidenta de la Comisión hicieron dos llamadas de teléfono y que empezarían los mismos procedimientos contra España, los mismos que habían hecho con Polonia. Bueno, la verdad es que con las llamadas de teléfono fue suficiente para ponerles firmes. Vean también qué ocurre allí. El sueño seguramente de la fiscal general del Estado, porque allí el ministro de Justicia es fiscal general del Estado. Es decir, allí automáticamente el ministro de Justicia es fiscal general y por tanto... El ministro de Justicia, que es a su vez fiscal general de estos países, directamente nombra a los jueces y fiscales. Es decir, que en cada proceso nombra directamente a jueces y fiscales de cada proceso. También establecieron una edad de jubilación eh, reduciéndola y aparentemente bueno, en otros países se ha reducido la edad de jubilación. Pero bien, que lo que se trataba era de que sí se jubilaban en principio todos los que eran esa edad, pero después podían volver a pedir el ingreso y entonces cada caso se examinaba eh, en función de las fidelidades de ese juez con el partido gobernante. Es decir, era una clara intromisión en la independencia judicial y por tanto una, eh, digamos, un control de qué, puedes, qué jueces acceden después de la jubilación si han sido fieles y han llevado a cabo sentencias conforme a lo pretendido por el gobierno. También pueden remover, cuando quieran, el juez de un procedimiento, eh, nombran ya dicho los jueces y los fiscales, pero incluso los ya nombrados pueden ser removidos, es decir, viola un principio elemental que conocemos en todos los estados civilizados, que es el principio de inamovilidad de los jueces, es decir, que una vez que ingresan y que son, se comprueban sus conocimientos y se comprueba su independencia, ya no pueden ser removidos para que no puedan ser precisamente utilizados en función de circunstancias, que eh, había toda suerte de revocaciones, cuando hay ascensos, no se les eh, permite eh, recurrir cuando su promoción no ha sido la, la adecuada incluso crearon una, especie, una sala disciplinaria, una cámara disciplinaria, en el Tribunal Supremo para sancionar gravemente a los jueces que no sean disciplinados con lo que quiere el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial. Es decir, carmar casi de torturas que eh, creaban mucho pánico en los jueces de Polonia especialmente. En fin, todas estas actuaciones que he dicho, todas han sido detectadas como graves ilegalidades por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en todas ellas sentencias que se lo obligaba a cambiar ese tipo de normas. Como, eh, como no siempre fueron obedecidas, incluso se puede decir que la gran mayoría no eran obedecidas, claro, eso pues, ha enervado... Eh, tanto al Tribunal de Justicia como a la Comisión Europea, porque lo que se veía en todo ese tipo de actuaciones al desmantelar el Poder Judicial era ir desmantelando los controles básicos que tiene que haber una democracia, porque los controles de una democracia es un parlamento con una oposición, pero allí no funcionaba, la prensa, la prensa estaba en parte amordazada y luego también porque los tribunales estaban controlados. Entonces, había claramente, se estaban socavando de una manera sistemática los valores de la Unión. Y tampoco los procedimientos de sanción se pudieron poner a juego rápidamente. Entonces, bueno, pues ha habido una firme voluntad de ir condenando todos estos casos y de erigirse el Tribunal de Justicia en una especie de gran tribunal eh, constitucional como vigía de la democracia. Y tenía base jurídica en ese artículo eh, 19. Hasta tal punto incluso de que lo que ha hecho ha sido poner medidas, sanciones, a Polonia y, por ejemplo, eh, salió a la prensa en el mes de noviembre una sanción de un millón de euros diario cada vez que pasa cada día y que no ejecuta las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Cuando llegó el 1 de enero la Comisión le pasó la factura de 70 días, 70 millones de euros. ¿no? Bien, es decir, se ha tratado, por tanto, por todos los medios de defender de esa manera la democracia, porque la consideramos que efectivamente, después de lo ocurrido en el Reino Unido, de lo que estaba ocurriendo en Polonia, Hungría y podía empezar a contagiar a más estados de los antiguos países del Este, pues del espacio soviético Antiguo, pues que la propia democracia podía estar en peligro en la Unión Europea y que todo eso obedecía a, una, a un plan de reversión de nuestro sistema democrático. Como ante las sentencias de los jueces son lentas y luego los mecanismos de sanción del millón de euros diario, bueno, pues es efectivo sí, pero eh, no se rendía todavía Polonia y Hungría. Y sobre todo entonces ya cuando vino la pandemia, es decir, la pandemia nos ha ayudado y cuando hubo toda esa gran revolución en los fondos europeos, pues aprovechó para que triunfara un proyecto que la Comisión venía rumiando desde el año 16. Era hacer un reglamento para sancionar... Eh, suspendiendo la entrega de fondos europeos a aquellos países que tengan fallos sistémicos, es decir, que no sean cosas eh, puntuales, sino que hay todo un plan de desmantelamiento del Estado de Derecho en algunos Estados miembros. Entonces, la idea, digamos, de una forma clara es dinero, vais a tener dinero a cambio de que respetéis el Estado de Derecho. Y esto es lo que ha triunfado en un reglamento que se aprobó en el 2020, que no les gustó nada a Polonia y a Hungría, de hecho lo imponaron ante el Tribunal de Justicia, Consideraron pues, que era contrario a los tratados. El Tribunal de Justicia recientemente, el Tribunal de febrero, ha dado luz verde, de hecho, que es perfectamente eh, constitucional, conforme a las, a, las, a las reglas básicas de la Unión Europea, a los tratados, y por tanto que... Si sí se observa que en la gestión de los fondos hay fallos sistémicos, es decir, que no funcionan bien los jueces, que no funcionan bien los controles que tiene que haber en todo país en relación con los fondos, se podrá, por tanto, suspender por la comisión la entrega, la transferencia de fondos, de todos los fondos europeos, los fondos ordinarios del presupuesto de cada año, de todo el fondo de recuperación y resiliencia del Next Generation y también de cualquier fondo complementario eh, que dinero público de la Unión Europea del tesoro público va a estar protegido de esta manera y por tanto la Comisión podrá suspender, es decir, no se trata de retirarles de por vida sino que o vuelven a la senda constitucional o van respetando si no, no hay fondos en la Unión Europea. Y es verdad que nos ha ayudado de nuevo no es que nos ayuden los cataclismos y las guerras pero he dicho que las guerras y los cataclismos como la pandemia, como el caso británico, pues ayudan a ir controlando las situaciones y a efectivamente tener firmeza y a demostrar unidad y a demostrar que también los valores que se ponen en juego y sin duda, gracias a la presión judicial que ha habido tan enorme en estos años, porque claro, las sentencias todo el procedimiento, hasta que llega la sentencia eh, los tribunales en la Europa son algo más rápido que los españoles pero también necesitan, pues a veces un año dos años, para dirimir los casos y comprobar que tal ley polaca, que tal ley húngara, que la ley de la Cámara Disciplinaria que el que no haya recursos, el que haya remoción de jueces, el que se sanciona a los jueces por plantear prejudiciales pues todo eso Casos, caso a caso, es decir, que han sido muchas sentencias, mucha paciencia de la Comisión Europea, mucha paciencia del Tribunal y es verdad que al final tenemos un gran complejo de, de sentencias que nos dan legitimidad, que no ha sido una caza de brujas contra Polonia y Hungría contra la extrema derecha en este caso sino que realmente eh, eh, estaban violando claramente y que incluso cuando se intentó un procedimiento político, que está en el tratado el artículo 7, primero para ponerles en observación y llegado el caso sancionarles eh, bueno, pues es verdad que se ha paralizado porque eh, la Comisión tuvo cierto miedo de que no se lea adelante. En la presidencia francesa ahora ha dicho que, con tantas sentencias del tribunal y con esa posición clara de rebeldía, de rebeldía institucional de Polonia y de Hungría, de no querer ni tan siquiera ejecutar las sentencias del tribunal, incluso eh, que sus tribunales constitucionales dicten sentencia diciendo que no se aplican en Polonia determinados artículos del tratado, es decir, como si el tratado fuera beneficio de inventario y cada uno pudiera decir qué normas aplica y qué no aplica, es decir, que ya no solamente es una cuestión de primacía, que es verdad, que han violado la primacía del derecho comunitario, pero el problema ya es de propia supervivencia del sistema jurídico de la Unión, que se basa en el respeto al derecho. La Unión es todo un, 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 un gran, una gran telaraña de normas. Y entonces debemos cumplirlas y cambiarlas cuando sea necesario, pero cumplirlas. Y lo que ha ocurrido es que Polonia, al verse ya ante esta situación y que Francia al iniciar el procedimiento en el Consejo, ha empezado a partir de enero a hacer cambios legislativos. Es decir, que a veces la paciencia la jurídica, la, paciencia, la santa paciencia europea ha tenido sus efectos y Polonia... Ha iniciado cambios legislativos. Ya ha dicho, incluso es posible, posible que ya haya derogado la ley que establecía la sala disciplinaria que había en el Tribunal Supremo y que además sin posibilidad de recursos y con jueces que se nombraban en cada caso para en función de a qué juez había que, que, que juzgar se establecía esa manera y ponía sanciones muy importantes. De hecho muchos jueces estaban aterrorizados ante el tipo de sanciones porque les dejaban en muchos casos, claro, en la calle a los jueces. Entonces, bueno, pues esa cámara disciplinaria ha reconocido sí que esa inmediatamente la va a derogar. Y también ha hecho una serie de cambios importantes para que no se puedan remover los jueces, para que se respete el principio de inamovilidad. Es decir, que hemos conseguido en, un, en el mes de enero-febrero más o menos que vayan entrando por la senda constitucional, la senda del respeto a los tratados. Pero lo que ha sido seguramente decisivo es que desde el de febrero sabíamos lo que estaba pasando en Ucrania. Entonces, eh, se han dado cuenta de que estar en la Unión Europea, aunque te exija... La democracia, aunque sea una condición importante, es una condición que merece la pena a estar fuera de la Unión Europea por lo que le podía pasar a Ucrania. Y lo que se ha visto... Es que en todos estos países del este, y especialmente Polonia, se ha da dado cuenta de lo importante que es la condición democrática. Al fin y al cabo, precisamente, si una de las razones del ataque a Rusia, no lo único, es porque efectivamente no quiere en sus fronteras estados democráticos, estados que tengan capacidad de decidir por sí mismos. Entonces, ha revalorizado la democracia y la ha revalorizado seguramente en estos países donde peligraba. Pero también yo creo que incluso en el tablero político interno de nuestros estados. La democracia era una infraestructura crítica y en muy pocos días la gente se ha echado a la calle o ha habido, digamos, una emoción, una conmoción fuerte que ha llegado a nuestros dirigentes políticos europeos y nacionales sobre la importancia de la democracia. Y además ha puesto en su sitio tanto a los partidos de extrema derecha y de extrema izquierda, también en nuestro país, que efectivamente utilizaban siempre a la Unión Europea como el blanco de sus ataques. Y seguían además, en cierta medida, los dictados de Putin, que siempre consideró que la Unión y la OTAN eran el problema. Y para varios partidos de extrema derecha y de extrema izquierda, lo habrán visto, el problema dicen es la OTAN, el problema es la Unión Europea. Esto se lo hemos oído a la extrema derecha y la extrema izquierda en España y en otros países. Incluso hasta partidos de la extrema derecha, como en Francia, financiados directamente por Rusia. Es decir, en el caso de eh, la extrema derecha, el partido de Le Pen, es un partido que se si sabe ha estado financiado por, eh, por los rusos. Luego también se han dado cuenta en toda Europa, nos hemos dado cuenta todos, pero más allí donde peligraba, que efectivamente una democracia son importantes los contrapesos. y Efectivamente, tener una, un Parlamento, eh, bueno un partido sí que apoya al Gobierno, pero que la oposición tenga capacidad de hacer de contrapeso y de vigía. También que haya una oposición y que se reconozca a esa oposición y que se le reconozca espacio porque es un contrapeso. Y también, sin duda, los jueces, porque además los jueces son los que vigilan a todos los demás poderes, para que el legislativo se atenga a las normas constitucionales, para que el ejecutivo se atenga a las normas del Parlamento y a las normas constitucionales. ¿Y por qué dirime el conjunto de conflictos? Es decir, que se han dado cuenta de la importancia en muchos estados de, la de que la democracia es un conjunto de contrapesos y que en los sistemas autoritarios no hay contrapesos. Y por tanto, en caso de una situación de conflicto armado, es un riesgo añadido cuando eres un Estado autoritario porque puedes tener la fácil propensión a pensar que, bueno, pues no importa el derecho, no importa el derecho, no importa las reglas, no hay que regirse por el derecho, por la previsibilidad de las normas, sino que lo que importa es ser fuerte, lo que importa es tener una abstracta voluntad popular que te apoya y tener la fortaleza de unas fuerzas armadas dispuestas a ir a donde se las mande, incluso en contra de los mandatos democráticos, ¿no? Entonces, se ha dado cuenta mucha gente, por tanto, de la importancia de nuestra vida en libertad. Tememos que si la guerra se extiende, ponga, se ponga en riesgo no ya nuestro bienestar, que también, sino fundamentalmente nuestra propia libertad. ¿no? Es muy claro, por tanto, que ha habido una cierta, se han caído del caballo también un poquito, Polonia y Hungría, y igual que les he criticado por muchas cosas que han ocurrido en estos años, aunque lo he hecho de una manera muy rápida, muy sintética, debo decir que, sin embargo, justamente, ya he dicho como en el mes de a finales de enero febrero, ya han empezado a que efectivamente van a respetar las normas de la Unión y se han portado de una manera ejemplar, es decir, han asumido sus obligaciones ante el problema que se originaba como países limítrofes. Saben que hay cuatro países limítrofes con Ucrania, que son de la Unión Europea, que son eh, Polonia, Hungría... Rumanía y Eslovaquia y que además estos países, precisamente cuando la gran crisis de la, de, la migra, de la migración en Siria y Afgana en el año 2015 por Grecia, recordarán esa crisis terrible migratoria que no se eh, supo actuar inmediatamente y que además incluso cuando hubo que repartir eh, refugiados se negaron a aplicar las cuotas incluso el tribunal les condenó, es decir, hay sentencia en la que condena que han desobedecido las normas de la Unión y que se han negado a que un solo sirio un solo afgano entrara en su territorio. Y no porque fueran contrarios a la inmigración, pero ellos decían que esos no. Eh, exactamente, Polonia incluso hubo años que aceptó más de 600.000 ucranianos emigrantes que iban, no, no refugiados, sino emigrantes. Y lo que es cierto, insisto, es que inmediatamente se han dado cuenta, es decir, que, que a veces incluso estados que estaban en clara descomposición de, de su régimen, de hecho la Unión Europea, se veía que lo que ocurría en Polonia y Hungría recordaba mucho la descomposición social y política, que hubo en Alemania entre 1919 y 1939. Es decir, había cierto temor, no era un régimen nazi todavía, pero ni mucho menos, pero mmm, se veía lo mismo, atacar lo que primero que hicieron los jueces, atacar los jueces, eh, controlar los jueces y que todo convalidara lo que hacían las autoridades gubernamentales. Es decir, había eh, temor y parece que de momento se ha conjurado y sobre todo que ha habido una conducta ejemplar en la recepción de toda suerte de personas que están entrando por estas fronteras, especialmente por estos dos países, y que están cumpliendo perfectamente las normas previstas de la Unión cuando hay una afluencia masiva de refugiados, que es una norma que ya estaba en el 2001, todo estaba previsto y ahora simplemente con una norma, una decisión de ejecución, se ha puesto ya en marcha. En definitiva, por tanto, eh, hay que considerar que hemos avanzado mucho, eso sí como consecuencia de cataclismos o de guerras. El Brexit eh, y especialmente ahora eh, en relación con, con, la, con el riesgo para las democracias con lo ocurrido en Ucrania. Solo me queda ya eh, tratar porque les decía al principio de la conferencia que, claro, cuando ocurrió el Brexit, es decir, cuando ocurrió el Brexit, es decir, todavía no había pandemia, no sabíamos ni que hubiera una, una guerra en Ucrania, pero cuando ocurrió el Brexit, eh, tanto el que era presidente de la Comisión, en aquel momento Juncker, como el propio Macron y luego también eh, la nueva presidenta de la Comisión desde el 19, la señora von der Leyen, estos tres venían pensando ya que con el Brexit había que hacer grandes cambios, en defensa, en bastantes cosas, que Europa tenía que ser una Europa soberana. Cuando se habla de una Europa soberana, no se está pensando que Europa sea un Estado soberano. No, Europa soberana es decir, es que tengamos la capacidad de decidir sobre nuestros intereses y, por tanto, de adoptar soluciones adecuadas a nuestros intereses y, por tanto, redescubrir nuestras ambiciones y qué medios necesitamos para nuestras ambiciones. Y, sobre todo, se venía pensando... Europa tenía que tener más identidad política y, como les decía antes, más defensa autónoma. Y Macron, como Juncker, como la señora von der Leyen, consideraron que, insisto todavía, sin el problema de la pandemia, sin el problema de Ucrania, que eso era un salto cualitativo, sobre todo pensando en una defensa autónoma, una defensa algún día propia de la Unión Europea, y que para eso había que contar con la gente. Es decir, que había que hablar y había que escuchar a la gente cómo querían que Europa afrontara esta situación. Se sabía por las encuestas de los eurobarómetros que... Mmm, la gente efectivamente quiere una Europa con identidad una Europa que proteja, una Europa que sea influyente en el mundo, una Europa que se la escuche que no sea un juguete, sino que sea un jugador y por tanto que no sea un juguete de los grandes jugadores en aquel momento, en Rusia no era el problema, era fundamentalmente la rivalidad de Estados Unidos-China que tanto nos había dañado durante la etapa de Trump, entonces la idea en los años, sobre todo 17-18, es que hay que organizar una conferencia para hablar con la gente, para que hablemos Decían nosotros, los políticos europeos y políticos nacionales, con la gente, escuchar a la gente y hablar de esta dimensión política, de esta asunción de nuevas responsabilidades. ¿no? Es decir, volver a la idea de la Europa del ciudadanos, la Europa que en los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, impulsó el movimiento europeo, el que los Estados se unieran y hicieran tratados. Es decir, de nuevo, que el movimiento viniera de abajo. Y entonces, bueno, pues en las elecciones del 19, además, henchidos de que efectivamente el Brexit nos había dado mucha firmeza, mucho impulso, es decir, mucha conciencia de lo bueno que tenemos, es que la gente en las elecciones del 19, en las elecciones del Parlamento Europeo del 19, la gente votó, eh, digamos, casi en masa, subió ocho puntos cuando desde el 79, que fueron las primeras elecciones cada cinco años, siempre iba bajando el número de participación popular en las elecciones europeas. Siempre caían números, dígitos, eh, caían eh, décimas todos los años, todos los años. De pronto, las del 19, la gente tiene conciencia, de que fue un error el Brexit, de que la Unión puede tener sus problemas, pero de que es un gran salvavidas para todos y de que efectivamente nos ha garantizado un sistema de libertad, seguridad y prosperidad como nunca, nunca en la historia de Europa hemos tenido los europeos. Es decir, que la gente reaccionó bien y en los eurobarómetros le pedía a la Unión que interviniera más, que se hiciera ver en el mundo, que fuera más global, que defendiera los intereses más allá de nuestras fronteras, lo que se llama hoy la geopolítica. Es decir, que defiendas más allá del territorio y entonces eh, cuando acabaron las elecciones y toma posesión la señora von der Leyen en septiembre del 19 ya dice que en la primavera se va a convocar, la primera, primavera del 20, se va a convocar una conferencia para hablar durante un par de años con la gente y hablar directamente los políticos europeos y nacionales con la gente. Es decir, que no basta contar a la gente, a la gente cuando hay elecciones, sino contar con la gente para los grandes proyectos. Pero claro, vino... La pandemia y, por tanto, la conferencia sobre el futuro de Europa, que había sido convocada, pues se tuvo que desconvocar en mayo del 20, que era cuando se tenía que haber iniciado el 9 de mayo del 20. Estábamos en fin, todos los días con miles de muertos, entonces quedó postergada y se inauguró el año pasado, en mayo del 21, porque se entiende que los objetivos que teníamos han quedado desgastados por la pandemia, por la crisis y que, la construcción europea es una construcción intergeneracional y que por tanto no basta la gente que estuvo haciendo los tratados, que hizo el tratado de, de Maastricht, el de Ámsterdam, el de Lisboa, sino que esta es una construcción que cada generación debe participar. El europeo no tiene problemas en reformar sus tratados. En España nos da pánico reformar la constitución. Allí, ¿no? cada cuatro o cinco años, se hace una adecuación para que generaciones distintas eh, participen y redactemos entre todos los cambios, las reformas que consideramos indispensables pensables en nuestro marco constitucional europeo. Entonces se pensó que si queremos hacer grandes reformas en defensa, si queremos afrontar grandes problemas en relaciones exteriores, en defensa relaciones exteriores, en identidad te tecnológica, esto hay que decírselo a la gente si está dispuesta a ir tan lejos y por tanto buscar apoyo, buscar legitimidad de la gente. Y Entonces se puso en marcha esta conferencia donde hay una presidencia, los, los tres que hemos visto an antes en la anterior eh, diapositiva, que ahí está el presidente del Consejo, que era un portugués, Sassoli, el presidente del Parlamento Europeo, que falleció en enero, y la presidenta de la Comisión ya firmaron este, en, en mayo del 21 el comienzo de la conferencia, como les decía, y ellos tres presiden los grandes plenarios. Es decir, la Comisión, el Parlamento y el Consejo, es decir, la legitimidad intergubernamental, la legitimidad democrática y la legitimidad supranacional de la eh, Comisión Europea. Es un proceso muy complejo, estoy ya en los minutos finales, creo que solo quedan dos diapositivas. Entonces hay una presidencia máxima mmm, que es, son esas tres presidencias a las que me he referido, luego un comité ejecutivo y sobre todo lo que importa es los tres ámbitos donde se busca el, el oír a la gente. Es una conferencia para escuchar a la gente. Y es esta plataforma digital multilingüe. Si ponen en Google o en su buscador eh, Futuro de Europa, conferencia de Futuro de Europa, le va a llevar rápidamente y en castellano en todas las lenguas. Y entonces ahí pueden ustedes poner, no decir sus quejas, no son tanto quejas, sino decir de cómo creen que se debería reformar, qué cosas se deben abordar. Y por tanto abierto a los 450 millones de europeos. Y de hecho, bueno, pues ha habido muchas. Y además luego, eh, cuando tú pones algo, quedan enlazados con, con otras eh, posiciones, otras personas, para si quieres entrar en diálogo con ellas y luego en la, eh, en la conferencia hay una serie de, digamos, de, de expertos que lo que hacen es ir resumiendo lo que la gente ha ido depositando en esta plataforma para así permitir a los 450 millones, porque una asamblea de 450 millones en vivo, no puede hacerse, pero sí con las tecnologías, todos el que quiera puede participar, o si no quiere participar bueno, pues quiere saber qué es lo que opinan otros puede entrar y ver, y también todos los eventos todas las actividades que se hacen, es decir que, que es una especie de digamos de, de red social de todos los europeos ahora mismo, ¿no? Y luego después lo que se hizo, como no era cuestión de hacer unas elecciones distintas a las del Parlamento Europeo, ni suplantar la legitimidad que supone el Parlamento Europeo y los eurodiputados lo que se hizo es, mediante estas empresas que, que conocen, en fin, que, que, que hacen eh, digamos, sondeos o, o, o contactan aleatoriamente con gente Recuerden aquel, aquel programa que había antiguamente en televisión? Eh, eh, pregúntele al señor presidente, ¿o qué quiere usted preguntar, más o menos, y que buscaban gente de la calle muy diversa. Entonces, se le ha encargado a una empresa en Europa que buscara 800 ciudadanos y que hubiera, por tanto, una proporcionalidad de nacionalidades, de hombres, de mujeres, de jóvenes, de niños, de, de personas con discapacidad, de gente rica, gente pobre, gente emparada. Es decir, que los 800 sea, representen la diversidad europea en todos los sentidos, y por tanto que buscaran entre todos los Estados miembros toda esa diversidad. Y esos son los 800 que, y, por tanto, no se trata de dar un golpe de mano, no se trata de la voluntad general, no se trata de suplantar al Parlamento Europeo a las instituciones europeas, esto no es el 18 bromario de la Revolución Francesa, sino que es fundamentalmente, la idea de bueno, tomar el pulso de la gente de, eh, en persona porque estos van a una serie de plenos luego se dividen en, en distintas materias y con ellos se está hablando, van los fines de semana luego hacen plenos etc. y por tanto están trabajando y todo lo que se va decantando va llegando al comité ejecutivo y a la presidencia para luego finalmente ya cuando terminen estos trabajos, están previstos que terminen ahora en esta primavera y tengamos un informe global eh, de, de lo que piensa Europa, pero no se trata solo de la gente por su lado, sino se trata de buscar una síntesis, porque se ha dicho que están presentes, el Parlamento Europeo está presente, los gobiernos nacionales, aquí ven de los que son, digamos, de las distintas representaciones, o sea, no están los 750 del Parlamento Europeo, porque no bueno, es demasiado, pues una representación, un centenar, otro centenar de miembros de los parlamentos nacionales, eh, de miembros de los gobiernos, de miembros de la comisión, esto será ya la conferencia plenaria final y junto con la gente van a elaborar ese documento que lo que hará es extraer lo que piensa la, la gente después de dialogar directamente y de, de escuchar los ministros, de escuchar la presidenta de la comisión, los comisarios, el presidente del Parlamento Europeo, directamente a un, digamos, una pequeña representación de los europeos. Y por tanto, desde ese punto de vista, teniendo en cuenta todo lo que queremos abordar y que lo queríamos abordar antes de saber lo que nos iba a ocurrir, la pandemia y además la posibilidad de una guerra importante en Europa, por tanto, esta conferencia dará mayor legitimidad a todos los cambios que van a ser muy profundos, como los que ya hemos visto de los dividendos de, 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 del Brexit y también como el efecto Ucrania ha amainado ha, ha la corriente y libera la corriente autoritaria que se veía en en Polonia y en Hungría. En definitiva, por tanto, quizá podamos pensar que el futuro dentro de, la, de las oscuras nubes que vienen de Ucrania, sin embargo, la Unión Europea ha sabido ser eh, fuerte, unida y desde luego encarar todos los problemas. Por tanto, dejamos aquí hoy la conferencia y les espero el próximo jueves para hablar ya directamente de lo que hemos hecho tras la pandemia, cómo nos hemos reforzado durante la pandemia y tras la pandemia... Y bueno, pues lo que hemos hecho en 48 horas después del ataque de, eh, a Ucrania. Nada más, muchas gracias.